It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira... Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas, claro, sempre ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. E, é claro, sempre ouvindo pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco, que é a marca aqui do programa. O meu convidado de hoje é um importante líder evangélico do país. Costuma ir até na contramão de muitos dos seus colegas de ofício que cada vez mais misturam religião com política. Ele prefere trazer a religião, a fé, para uma dimensão mais libertária, do livre pensar, da espiritualidade. Eu estou falando do teólogo e pastor da Igreja Batista de Água Branca, o Ed René Kivitz. Pastor Ed, muito obrigado por por atender aqui o nosso, nosso pedido, compartilhar um pouquinho o seu, o seu olhar sobre tudo isso que, que estamos atravessando, que estamos vivendo, né? que, que nos impõe um certo distanciamento. Primeiro, eu queria começar, primeiro te agradecendo mais uma vez e, e trazendo o seu olhar. Como é que você está vendo tudo isso? O que, que isso vai nos mostrar, está nos mostrando? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Patrick. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha também. É um prazer estar aqui trocando essas ideias, conversando com você e com o pessoal. É, tempos difíceis, né? Tempos extremos, tempos, tempos estranhos, extremos e estranhos, né? Porque a gente está convivendo com duas grandes forças é, de, de conflito no nosso país, que, como você já citou, a dimensão política é uma grande força ah. de conflito. É, e a gente está convivendo com uma pandemia e, e as, as realidades de conflito do nosso país ficaram muito evidentes, elas ficaram muito explícitas. Acho que uma das coisas que a pandemia trouxe para nós foi um, um, um levantar do véu de tal maneira que é impossível a gente deixar de perceber o que está acontecendo no país e deixar de perceber a dinâmica, a estrutura de funcionamento da nossa sociedade. Então, eu, eu vejo com muita preocupação, com muita aflição, com muita angústia, isso tudo que nós estamos vivendo, preocupado com, com o dia seguinte. O que, que vem aí depois da gente se dar conta de tudo isso que a gente está tá se dando conta nesse momento de pandemia, né? É, eu vejo que a nossa vulnerabilidade está exposta, é. a, a vulnerabilidade da própria vida humana diante de um vírus, a ciência está batendo cabeça porque, porque não está sabendo lidar com esse bicho, 
É, os diagnósticos eles são complexos, as informações elas vão e vêm, as buscas de soluções pela ciência elas, elas andam num ritmo e numa velocidade que nós gostaríamos de, de acelerar, mas não está sendo possível. Ah, os, os, as providências do nosso governo não favorecem a nossa, o nosso enfrentamento dessa pandemia e também o fato de a gente viver uma sociedade tão desigual, onde a letalidade do vírus vai colhendo uma população mais empobrecida é, e demonstrando que, como se diz, né, nós estamos na mesma tempestade, mas nós estamos no mesmo barco. Hum. E isso tem sido muito cruel no nosso país. Então, uma vez que a gente se dá conta de tudo isso, o que, que vem aí depois? Qual é o dia seguinte dessa pandemia? Né? A grande pergunta. É, é acho que é, essa, é a grande, essa é a grande questão. E, e, e é interessante, né, te, te, te ouvindo, é, a, a gente vai vendo com a passagem do tempo, né, se a gente pegar o vírus lá atrás, né? Quando, quando praticamente tudo começou, é, é como se o vírus tivesse chegado de avião, né? É, enfim, pegou as classes uhum. mais altas primeiro, num primeiro momento, uhum. né? Então foi aquela, aquela comoção total em que tudo parou. E aí o tempo foi passando e aí foi pegando essas classes mais baixas, quem mora nos rincões desse país, né, onde falar de isolamento é, é muito mais difícil, né? Enfim, falar para usar uhum. álcool gel, para tomar água filtrada, enfim, é tudo mais difícil. Aí foi descortinando, né? Mas me ocorreu muito num primeiro momento, quando tudo começou, por ser um vírus em tese naquela, naquele momento mais democrático, parecia que teríamos um olhar sobre a vida um pouco mais igual, né? Mas parece que isso foi passando e agora está muito mais nessas periferias. Você acha que é, é, daqui a pouco tudo volta ao normal, que eu quero dizer, essa possibilidade da gente olhar para essa coisa que se descortinou, que é essa desigualdade que você citou há pouco, né, que acho que escancarou de uma maneira geral. Você acha que a gente vai voltar tudo ao normal como era antes, assim, esse nosso olhar? Ou de alguma maneira vamos sair transformados de tudo isso? É, pegando todas as esferas, todas as classes sociais, a nossa elite que tem um poder muito grande, qual o teu olhar sobre, sobre isso, pastor Ed? Eu queria muito te ouvi-lo sobre essa estratificação aí, esse olhar sobre tudo, cara. É, eu tenho um olhar muito pessimista a respeito do comportamento da, da humanidade, das sociedades que a gente constrói. Meu olhar é razoavelmente pessimista. Eu acho que a gente vai voltar a um normal, um degrau acima ou abaixo. É, nunca voltaremos ao, que, ao mundo que nós tínhamos e não seremos mais as mesmas pessoas uh, depois de viver uma pandemia. Mas a tendência é nós voltarmos muito próximos uh, daquilo que nós éramos. É, muito embora o mundo à nossa volta é, possivelmente vá mudar bastante as nossas é, dinâmicas de relacionamentos, as nossas dinâmicas de negócios, as nossas dinâmicas de aprendizado, de comunicação e tudo mais, mas eu acho que, que nós ainda não sabemos que mundo nós vamos receber de volta quando essa pandemia passar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, há muita gente que está perdendo muito dinheiro com os negócios que estão quebrando, com a dificuldade de sustentação do seu empreendimento, das empresas, mas há muita gente que está ganhando muito dinheiro exatamente por conta da pandemia. Então, há um deslocamento de riqueza 
É, tem gente empobrecendo e gente enriquecendo. Há, há muitas famílias que estão sendo reconfiguradas. A gente viu começar a acontecer na China um, um alto índice de divórcio de, no, ali no, 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 no calor da pandemia. Então, famílias é, sairão da pandemia reconfiguradas. Casais terão se divorciado. É, nós, nós teremos uma nova dinâmica de, de funcionamento familiar. É, penso que é, a, a história mostra que nós tomamos alguns sustos com as tragédias, os tempos de exceção, com as pestes que nós vivemos, com as guerras que nós vivemos, com, com o holocausto que nós vivemos, mas nós continuamos uma sociedade muito violenta, nós continuamos uma sociedade muito competitiva, pouco solidária e muito competitiva, né? Então, por exemplo, com tudo que a gente tem falado de racismo, com tudo que a gente tem falado do genocídio das populações é, empobrecidas e das vidas pretas, a gente tem escravidão hoje no mundo como nunca tivemos antes, em proporções ainda alarmantes. É, isto é, isso demonstra que ou nós temos dificuldade de aprendizado ou nós temos interesses que se retroalimentam das tragédias e isso é muito conflitivo. Por outro lado, eu acho também que, que a pandemia, ela nos trouxe, ela nos colocou de frente, como eu estava dizendo antes, nos colocou de frente com a nossa vulnerabilidade. É, o vírus, ele infelizmente teve esse poder letal que pegou pessoas jovens, pessoas idosas, pegou pessoas de todas as classes sociais, o vírus fez um corte transversal na nossa sociedade. E isso demonstra que todo mundo está sujeito a essa fatalidade. Então, a nossa vulnerabilidade está muito, tá muito po, está posta diante de nós. Isso faz com que algumas pessoas corram para as soluções mágicas da religião, é. faz com que algumas pessoas corram para o lado extremo, que é o do ceticismo religioso, é, briguem, fiquem de mal com Deus, onde estava Deus, da mesma forma que o pessoal no pós-guerra perguntava como falar de Deus depois do holocausto, né? os, os, principalmente os filósofos e os religiosos do judaísmo falaram como falar de Deus depois do holocausto, é, talvez muita gente vai se perguntar como falar de Deus depois da pandemia. Né, o sofrimento gera, por um lado, a busca do sagrado e do divino, mas também gera um ceticismo, um agnosticismo, um ateísmo. Hum. Então, é, eu, eu vejo tudo isso. E também vejo com muita expectativa positiva um suplemento de solidariedade e de generosidade. A gente compreender que o que acontece na China... É, reverbera no Brasil, o que acontece na Europa reverbera nos Estados Unidos, na América do Norte, o que acontece na África reverbera, sabe, nós vivemos numa, num, num como diz o Gilberto Gil, né, antes o, o, a terra era grande e o mundo era pequeno, agora a terra é muito pequena, agora a terra ficou pequena. Né? E, e a gente sofre igualmente é. É, e, e o senso de solidariedade de que nós estamos 
é, num planeta pequeno, eu tenho expectativa de que isso traga para nós algum aprendizado e algum suplemento de, de generosidade, de bondade, né? É. É, a, a decisão ela é muito pessoal, né? Acho que cada um vai toma suas decisões, tem o seu olhar, né? É, enfim, uhum. tenho certeza que muitos vão olhar dessa maneira, mas é é, é muito forte tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque tem que ter algo de transformador, né, pastor? Eu fico pensando um pouquinho, é, é, qual outro momento da nossa história a gente vai se deparar com algo que mexe com todos ao mesmo tempo, né? Você citou um pouquinho essa coisa da gente estar tá interligado, né? O que acontece na China, em poucas horas está aqui no Brasil, né? Mais do que nunca, a, a gente está conectado uns aos outros, né? Essa, esse, esse planeta em todos os sentidos, né? Então, é uma oportunidade para a gente olhar, né, acho que assim, e, e, e olhar com o tempo, que eu quero dizer, porque de alguma maneira o mundo ainda está parado, né, para ver que, que, de que maneira volta para esse segundo tempo, né, é, eu, fico, eu fico pensando um pouquinho, né, de que maneira, é, qual outra oportunidade, se não essa, talvez, coletiva, para essa mudança, né? E ao mesmo tempo, você, você citou um pouquinho lá no começo que talvez tenha até uma certa, uma certa desesperança dessa, dessa questão, né? Não vê com tanto otimismo, digamos assim. O que, que é isso? É o humano? É, isso somos nós de alguma maneira? A história nos construiu dessa maneira também? Enfim, fala um pouquinho sobre, sobre essa questão também. É, eu, acho que, eu acho que as duas coisas, Patrick, porque... Uh, a, na, minha, na minha leitura da realidade, na minha forma de compreender o humano, é, eu penso que o pendor, a tendência humana, o ser humano entregue a sua própria sorte, ele, ele tende para o egoísmo, ele pende para o etnocentrismo, ele pende para pende ou tende para o, o corporativismo, sabe? É, a necessidade de um despertamento, de uma conversão, de um alumbramento, de um encantamento, de uma experiência de trombada para que o ser humano deixe de olhar apenas para si mesmo, né? Então, a, a vida humana, ela ganha sentido quando, quando o ser humano encontra algo fora de si e além de si a que se dedicar. A maioria dos seres humanos dedica-se a si e a algo em si mesmo, para o seu próprio mundo, no máximo para os seus, para a sua família, para a gente do seu próprio sangue. Para que as pessoas ganhem um, uma, uma experiência humana mais fraterna, mais abrangente, é preciso de, de um encontro. Eu, eu acredito que o, o Freud costumava dizer, ou dizia que, que para que haja uma transformação, a gente tem que ter uma experiência de quase-morte, a gente tem que se apaixonar, a gente tem que ter uma conversão religiosa, ou a gente tem que fazer psicanálise. É, são essas quatro coisas que mudam a trajetória de uma pessoa, sabe? É, é ter uma trombada na vida. E, e para muita gente, a pandemia não está sendo suficiente para dar a trombada. Inclusive, tem muita gente que acha que a pandemia não é uma coisa tão séria assim. Tem muita gente que, que o mundo não mudou muito. Que, que, é, então, acho como você disse, os aprendizados eles são mais individuais. 
Os aprendizados coletivos, eles, eles demoram um pouco mais de tempo para a gente assimilar. Perguntaram uma vez para o Eric Robinsbaum, um historiador, o que, que ele achava da Revolução Francesa, ele falou, é muito cedo. <risos> então, tipo, é, eu acho que é muito cedo para a gente ficar fazendo exercício de, de aprendizados e de como será o mundo depois da pandemia. É, é um exercício, na minha opinião, muito mais de adivinhação do que de análise de tendência. Né? Agora, aprendizados pessoais, eu acredito que sim, significativos, mas coletivos, eu acho que demora um pouquinho mais de tempo da gente assimilar. É. É, tem um pouco isso, a gente, ou é pelo amor ou pela dor, né? Que a gente, agora, de modo, né? se, se transforma, né? E acho que... É, mas eu, eu reforço um pouquinho a questão da oportunidade, porque... É, a morte, ela sempre existiu, né? sempre fez parte. É que nas nossas rotinas, nas nossas vidas pré-coronavírus, digamos, a gente não olhava muito para ela, né? Tinha um caso ou outro ali, mas não fazia parte é, é, da nossa rotina. Tínhamos ali as nossas vidas, imprimíamos a velocidade que queríamos para as nossas vidas. E, e, e como você bem se referiu, a gente fica muito fechado no nosso pequeno mundo, no máximo ali na família, dois, três, não mais numa, numa amplitude, né? O, o vírus, pelo menos quando surgiu ali, né? Enfim, a, a grosso modo, ele escancarou a morte, né? Ele trouxe a morte muito próxima da gente, né? Tanto que foi aquela loucura de todo mundo se recolher, né? A gente, se a gente pensar as duas primeiras semanas, não se, você sair na rua, eu, eu, nós estamos aqui na Paulista, não via carro, né? É, uhum. Porque foi a, deparar com a morte, né, muito próximo. Aí o tempo foi passando, talvez as coisas vão, vão ver. Mas esse olhar sobre a, a morte, ela é transformadora nesse aspecto, né, pastor? Acho que quando a gente entende é, essa uhum. nossa finitude, a nossa fragilidade, de alguma maneira, como você está falando, ela é transformadora também, né? Por isso que eu falo do amor ou pela dor, né? Eu acho que tem esse, tem esse aspecto, é, né? É, eu eu acho, Patrick, que a morte ela tem uma capacidade de deixar as coisas mais nítidas. É como é. se a gente vivesse um pouquinho no mundo embaçado. Hum. Né? E, e a, a, a iminência da morte, a possibilidade da morte, faz com que a gente faça algumas, é, algumas transições valorativas entre o efêmero e, e o per, perene, entre o supérfluo e o essencial, entre... É, aqueles valores que são é, desconsiderados, porque a gente sempre acha que vai ter tempo para resgatá-los e, e a gente vai buscar o, o que a gente considera prioritário, porque o senso de finitude, quando a gente toma essa consciência, a gente vê que a ampulheta do tempo, alguém virou a ampulheta do tempo uhum. e, e o nosso tempo começou a cair. E, e a pandemia trouxe isso muito claro. Eu, por exemplo, nos primeiros dias, você estava falando aí dos primeiros dias, eu acordei de madrugada, um, uma madrugada com taquicardia, e eu, eu me peguei pensando o seguinte, será que eu vou contrair esse vírus? Se eu contrair, será que eu vou ser assintomático? Se eu não for assintomático, será que eu vou ter que ir para o hospital? Se eu for para o hospital, será que eu vou ter que ir para uma UTI? Será que na UTI eu me recupero depois de 20 dias ou eu morro? Sabe, eu de madrugada pensando isso, poxa, é, é, a morte bateu na minha porta e me exigiu tomar providências e dar uma resposta para ela. 
Então, eu acho que a gente vive num mundo meio embaçado, a gente vive meio anestesiado, a gente vive meio que num piloto automático, e, e a iminência da morte, a consciência da finitude, é um acender de luz, assim, sabe? E aí você enxerga o mundo como ele deve ser, você toma lugar e você toma providências para administrar suas prioridades. Então, por exemplo, na pandemia, muita gente se reconciliou, muita gente se reencontrou, se teve, se teve a, 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 a agudização de crises crônicas, também houve um, uma reconciliação acelerada. Eu não posso passar por isso sem fazer as pazes com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, sem, sem me reconciliar com a minha família, sabe? Os filhos que estavam negligentes com os pais idosos se, se mexeram, tomaram providência. Então, são, são, todos esses são frutos bons da coisa ruim que é a morte, né? É, é, desse ponto de vista, ela é transformadora, né? Eu acho que ela tem... Transformadora. E, e, e acho que a relação com o tempo também muda, né? Quando a gente... É... Eu costumo dizer, né? Até no, 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 no livro que eu escrevi, em que eu conto um pouco essa minha história, né? De, de, de parar um pouco a minha vida executiva, repensar os valores, enfim, mudar. Dá um tempo, né? Quando eu fui tirar um período sabático e escrevi o, o livro, que hoje dá nome ao podcast, 45 do primeiro tempo, foi, foi pensando um pouco nisso, né? Porque quando a gente tem um, um, aquela noção da finitude, a, a relação que a gente tem com o tempo passa a ser outra, né? E aí talvez a gente vai dando valor a certos aspectos que muitas vezes a gente não, a gente não via, né? O, o que eu queria te perguntar, o, de que maneira que a, essa relação com o tempo pode nos ajudar a entender isso, uh, Pastor Ed? Essa... essa, essa... Essa, essa possibilidade de repensar o tempo de uma outra maneira, é, 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 ele é esclarecedor em alguns aspectos da gente entender, por exemplo, que o mundo que a gente... Agora se fala muito no novo normal, né? Esse é o novo normal. Mas será que aquilo que a gente estava vivendo era normal? Eu me, fez eu, eu me fiz muito essa pergunta quando eu, quando eu vinha num ritmo muito acelerado de vida. Será que aquilo era o normal? Será que a gente não pode ter um ou o normal não seria uma outra questão? Fala um pouquinho dessa relação com o tempo, da normalidade, o jeito que a gente vivia antes, será que era o certo? Queria te, te ouvir um pouco sobre essa questão. Sabe, os, o, os gregos tinham três palavras para referir ao tempo. A primeira é essa que a gente usa no cotidiano, que é Cronos. O deus grego Cronos, né? que, que come seus filhos, inclusive. O Cronos é o tempo do, do relógio, é o tic-tac. É o tempo mensurável, que minutos, horas, e semanas, meses, tal. O Cronos é o tempo que a gente marca. É, então nós nos encontramos aqui no Cronos, marcamos a hora de a gente se encontrar e a gente se encontrou na, na hora certa. Mas os gregos também tinham outras duas palavras, uh, uma que é kairos e outra que é aion. Aion é o tempo eterno, é quase que o fora do tempo. O Santo Agostinho falava do aion como, como o tempo divino que é o, o presente, o eterno presente, né? é, o, é o presente, Deus não tem passado, presente e futuro, Deus está no, no eterno agora, é esse aion, é o tempo divino, e o kairos, que na teologia e na tradição da teologia é o tempo, o tempo divino, o tempo eterno que se encontra com o cronos, 
e abre janelas de oportunidades. O Cairós é um tempo qualificado. Por exemplo, tem o Cairós chamado Lua de Mel. Quanto tempo demora a Lua de Mel? Quanto tempo dura uma Lua de Mel? Seis meses? Dois meses? Três anos? Uma semana? Quanto tempo dura a Lua de Mel? Por exemplo, diz assim, ah, ele é recém-casado. Quanto tempo é o recém-casado? Ele teve um pai. Quanto tempo dura a novidade da paternidade, da maternidade? Né? São, são blocos. Quanto tempo dura a adolescência? Você não mede a adolescência no Cronos, é no Kairos. Hum. Então, o que está acontecendo na pandemia é que o nosso Cronos foi invadido pelo Kairos, abriu uma janela de oportunidade. Nós estamos na pandemia, quanto, quanto tempo vai durar essa pandemia? Quando é que a gente vai sair dela e vai dizer assim, olha, já estamos no pós-pandemia. Quanto tempo vai demorar para a pandemia ficar velha e a gente falar dela como uma coisa que já não nos influencia e nos afeta mais? Então, nós estamos vivendo um Kairos. O Kairos é o tempo prêmio de possibilidades, é o tempo prêmio de, de, de oportunidades, é o tempo da atenção. Uhum. E como você estava falando do segundo tempo da vida, né? quanto tempo dura o primeiro tempo? 45 minutos é um número simbólico. Uhum. Mas quanto te... Tem gente que demora 70 anos para ter um choque e mudar. Uhum tem gente que tem um choque e muda com 40, com 25, é, porque o, o cairós da mudança é diferente para cada pessoa. E eu acho que, que pensando no tempo, nós seres humanos, nós temos que fazer, eu, eu acho que são três viagens concomitantes, a gente, tem que, a gente tem que fazer três viagens. Uma é uma viagem para fora da gente, é uma viagem de conquistas, é uma viagem de descobrimento, de vocação, de localização no mundo, como é que eu vou ganhar a minha vida, como é que eu vou me posicionar nesse mundo, é, em que bairro eu vou morar, que carro eu vou ter, qual, eu vou construir o meu mundo. Essa é é o, a viagem para as conquistas. A conquista do conhecimento, a conquista do patrimônio, a conquista de um romance, a conquista de uma família, a gente está conquistando. A outra viagem é uma viagem para dentro, de autodescoberta, de discernimento, de autoaceitação, de reconciliação com a própria história, de revisitar as origens, de, de, de me afirmar quem eu sou, para que eu não corra o risco de ser uma réplica ou um clone do meu mundo, da minha época, para que eu não cumpra na minha vida scripts de terceiros profecias do meu pai, da minha mãe, projeções da minha família, da minha cultura, da minha religião. Então eu tenho que eu tenho que encontrar minha autenticidade, né? E uma outra viagem que eu digo que é para cima, que é com o sagrado, com o divino, com a espiritualidade, com a transcendência, com a eternidade, com o perene. E nesse nesse jogo de viagens, talvez a coisa mais importante que a gente tenha é o privilégio e a responsabilidade de observar quem são os nossos companheiros de viagem. Com quem a gente viaja? Por exemplo, o, o seu par romântico, sabe, é, é o seu, o, o amor da sua vida. 
se você tem filhos ou não tem, se você tem seus pais, que amigos você constrói, que comunidade você constrói. E essa teia, Patrick, essa teia de afetos, ela é muito determinante das três viagens. Hum. Daquilo que eu conquisto, da minha autoafirmação como pessoa e da experiência que eu tenho com o sagrado. É porque as pessoas participam dessas nossas três viagens, direta e indiretamente. Então, a minha expectativa, voltando ao início da nossa conversa, é que esse tempo pandêmico seja um tempo de redescoberta de afetos, de revalorização de afetos, sabe? Por exemplo, do que, que a gente está sentindo falta? É... Nós estamos sentindo falta de pessoas, Patrick. É. A gente tem saudade. A pandemia trouxe para nós a saudade. Claro, a gente sente falta de fazer algumas coisas, mas no fundo, no fundo, a gente sente falta de pessoas, de encontrar os nossos amigos, a nossa família, de, de encontrar pessoas. Então, eu acho que o grande... Na minha, se eu tivesse que escolher um grande fruto da pandemia, seria um mundo onde os afetos são tratados de uma maneira mais cuidadosa, de uma maneira sagrada, de uma maneira divina, né? As nossas relações humanas de, de amor, uhum. né? É. E, e, não, eu achei muito interessante isso, de, é, essa coisa de, de quem a gente escolhe para fazer essa viagem com a gente ao longo da vida, porque a vida é uma viagem né, o tempo inteiro, né? assim, a gente está sempre, eu parto sempre desse princípio, que eu vejo também sempre uma evolução, a gente está sempre tentando, a, a gente é fruto do que a gente passou, do que a gente viveu, né? e, e, e isso faz com que você nas novas paisagens, vamos supor que a gente está guiando um carro, o tempo inteiro são Outras, são outros estímulos, outras paisagens que vão passando ali pelas duas janelas, né? Então, quem a gente escolhe para ver essa jornada da vida é alguém que faça sentido para a gente, que está em busca de algo muito próximo e acho que nada mais humano do que isso. E aí você falou um pouquinho dessas necessidades que a gente, de fato, estamos sentindo dos afetos né? nessa hora. Por isso que, mais uma vez, olha só, dentro dessa nossa conversa, me, é, eu fico pensando, poxa, que oportunidade, né? Que oportunidade é, como essa que a gente está tá vivendo. E aí, você tá, estava citando um pouquinho essa relação do tempo, né? Toda essa, essa história, desde a da, da, da concepção do tempo na, na, na Grécia, enfim... É, é muito importante também esse tempo que a gente dá para a gente, né? Às vezes a gente acha que parar é ruim, que você não pode parar, mas a parada, como o mundo está parado agora, tem o seu valor e tem a sua importância, né? Porque parar nos faz refletir, né? É, nos faz voltar um pouco para o interior, como você disse há pouco, né? Fala um pouquinho dessa importância de pausas, de, de tempos que às, às vezes a gente precisa. É, que, como o mundo estava muito antes acelerado, né? Estava muito dinâmico, né? Era um vai e vem de aviões, de carros, de gente paulista lotada, centros financeiros. Agora tudo parou. Né, tudo parou de alguma maneira. Fala um pouquinho dessa importância das pausas para as transformações e para as nossas vidas, pastor Ed. Olha, a pausa na tradição bíblica e na tradição teológica, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, 
é, dessa tradição judaico-cristã, né, que a gente chama, a pausa tem um nome que você já usou na nossa conversa, que você disse que fez o um sabático, né? A pausa é o sábado. É. A pausa é o sabático. O período sabático ele é muito, muito, muito importante por várias razões. Uma delas é para a gente desfrutar do mundo, desfrutar da vida, desfru desfrutar. É, nós tratamos o sábado, o dia do descanso, como o dia de recarregar a bateria para voltar a trabalhar. Isso não é uma pausa. A pausa é, 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 é literalmente no conceito do sábado bíblico, é você parar de trabalhar. Para. E você para de trabalhar não porque o trabalho acabou, mas é porque você, você vai desfrutar do mundo criado, você vai desfrutar, inclusive, do resultado do seu trabalho, você vai aproveitar, então, desfrutar, tem gente que não desfruta, Patrick, tem gente que não saboreia a vida, porque está sempre produzindo, está sempre correndo, está sempre empreendendo, está sempre querendo ser produtivo, mas que horas você, que, que momento você saboreia o fruto que você plantou e colheu, né? É, uma outra coisa que o sábado ensina para gente, a pausa ensina para gente, é a, o nosso limite. É, o sábado é uma forma de Deus falar para gente assim, ó, para de trabalhar e você vai ver que o mundo vai continuar sem o seu trabalho. É a história engraçada daquele galo que ele era ansioso porque ele achava que o sol nascia porque ele cantava. <risos> Até que um dia ele perdeu a hora e ele não cantou e o sol estava lá quando ele acordou. E ele descobriu que o sol não nasce porque ele canta. Então eu acho que a gente tem que ter uma certa humildade diante da vida, sabe? Que a gente fica querendo controlar o filho adolescente. Pô, dá um tempo. Acredite que, que a coisa vai andar sem a sua interferência. Você fica querendo controlar o, o resultado do seu trabalho, você fica querendo controlar o cliente, a sua equipe, você fica querendo produzir. Então, por exemplo, você que escreveu um livro, você sabe, a gente fica tentando escrever, pô, não sai, não sai. A gente levanta, vai tomar um café, vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, volta e escreve um capítulo inteiro. Então, a pausa é, é bom para a gente acreditar isso. E também, eu gosto do, do ditado rabínico, judaico que diz que a alma humana, Patrick, anda na velocidade de um camelo e que de vez em quando a gente tem que parar para esperar a alma chegar. É. Eu lembro quando meu filho era pequeno, Patrick, que eu, eu dei um tapa nele, na cabeça dele, com raiva, na garagem do, do nosso prédio, eu estava levando ele para a escola e eu dei um tapa nele. E não foi outra coisa senão uma agressão no meu filho. Meu filho era bem pequeno. Hoje já é um homem casado, a gente já se entendeu, mas eu lembro daquele tapa e eu lembro dos olhinhos dele olhando para mim como quem disse, pai, o que é isso? Por que você me agrediu? Você está com raiva do quê? Raiva de quem? Por que você está descontando em mim? É... O que, que aconteceu aqui, pai? É claro que ele não tinha idade para elaborar dessa forma, mas os olhos dele me disseram muita coisa. E eu lembro que aquele dia, Patrick, foi péssimo. A minha alma ficou lá na garagem. 
eu fui trabalhar, fui dirigir reunião, eu fui fazer as coisas que eu tinha que fazer, mas a minha alma ficou naquela garagem. Eu lembro que à noite, quando eu fui buscar meu filho na escola, que eu reencontrei com ele, eu tive que ir ao quarto com ele, pedir perdão para ele e buscar minha alma de volta. Então, o sábado é pausa para a nossa alma chegar, sabe? Porque às vezes a nossa alma fica perdida em algum lugar. Fica perdida num aborto que foi feito 20 anos atrás e a alma não chegou, ficou lá. Fica perdida numa discussão da família que saiu batendo a porta, fica perdida num desentendimento com o sócio, fica perdida num xingamento de trânsito. O sábado é importante para a alma chegar e a gente tomar consciência da vida, né? E talvez esse, esse momento, acho que quem está vivendo um sábado agora, permanente, é o mundo. Talvez essa seja a pausa, era o sabático do ah, mundo, né? Um mundo desalmado, né, Patrick? <risos> a alma chegando, se reencontrando, né? Um mundo de produção ah. e de... Para! Vamos deixar a alma chegar, vamos redescobrir algumas coisas que nós deixamos para trás, é. né? vamos nos reconciliar com a vida. É. Já está caminhando para o fim da nossa conversa, pastor Ed, só mais uma coisinha que eu, eu, eu queria te ouvir, você falou um pouquinho com a história do teu filho, a tua relação, eu, eu, eu ouço também de muitos amigos, eu, eu, eu por exemplo não tenho filhos, mas assim, eu ouço de muita gente, eu aprendo muito com os meus filhos, eu, eu, eu aqui na, na Jovem Pan, quando dirigia aqui a redação, trabalhava com muitos jovens, né? com pessoas de 18 a 20, 22, 23 anos, Parecia que eles já estavam numa outra frequência. Eu, eu, eu não sei. É quase como se fosse um outro DNA. O que, que eu queria te perguntar um pouquinho assim? Você acha que essa, essa nova geração que está vindo, essa, essa turma nova, talvez já venha preparado para algumas mudanças que, que, que estão em curso por tudo isso? Você acha que eles vão lidar de, de formas diferentes daqui para frente para algumas coisas que talvez para as gerações anteriores é, eram um pouco mais difíceis? Eu, eu queria te ouvir um pouquinho o que, que essa nova geração pode nos ensinar, porque eu estou falando de pais que falam, eu aprendo muito com meus filhos, talvez seja uma série de questões. Claro que tem também os seus dramas, tem as suas dificuldades, a adolescência tem as suas depressões, tem uma série de questões. Mas eu estou tentando sair um pouco. É, é, essa nova geração, como é que você vê um pouco essa nova geração? Enfim, queria te que, que vai estar tá daqui para frente. É, eu não sei se é por causa do, do mundo que eu estou a, e, e dessa nova geração, que, que, que contingente dessa nova geração eu convivo, mas é, eu tenho dentro da minha casa, meus filhos estão na casa dos 30 e poucos anos, entre 30 e 35, minha nora e meu genro também, entre 30 e 35, então eu convivo com essa essa molecada aí, né, então meus filhos. E uma coisa que eu demorei, assim, para perceber, Patrick, é que eu achava que a gente estava num, num prédio olhando pela janela, e eu, porque uhum. vivi mais, eu estava olhando lá do 18º andar, e eles ainda estavam no sétimo andar. Por isso é que eu via mais coisa, eu via mais longe, e eu ficava dizendo para eles, olha, tem uma caixa d'água ali, olha, tem uma ponte ali, e eles dizendo para mim, não estou vendo, pai, não estou vendo, e eu achava que é porque eu estava no andar superior, eu estava mais acima. Demorou para eu entender, Patrícia, que eu estava olhando para a face norte e eles estavam olhando para a face sul. 
não é que a gente está em andar diferente apenas, nós estamos olhando mundos diferentes. O mundo deles é diferente do nosso mundo, do meu mundo. E acho que um grande suplemento dessa nova geração é um salto ético que ela está nos convidando a fazer. É. É, na convivência com meus filhos, eu me lembro que eu estava à mesa de almoço conversando, a gente estava em casa, e eu falei assim, acho que eu sou um pouco machista. A minha filha falou, um pouco? Só um pouco? <risos> e aí a gente está num mundo em que a gente está falando sobre racismo estrutural. Esse, isso é uma conquista da nossa, dessa nova geração, desse novo momento do mundo. Né? É, afirmar os pecados coletivos é. aí o pessoal diz assim não, mas eu não sou racista cara, não estamos discutindo comportamento individual nós estamos discutindo uma estrutura de sociedade é. que é violenta, é homofóbica é estratificada ela é racista, machista, misógina é, é uma estrutura social e essa nova geração meio que nos confronta o tempo todo exigindo a nossa coerência. Então, acho que essa nova geração tá, está nos chamando para um salto ético. É claro que existe idiota para tudo que é lado, mas idiotice não é privilégio de idade. Então, tem uma juventude idiota, como também tem a meia-idade idiota e a terceira idade idiota, ok. Mas eu acho que, que essa nova geração está nos chamando para um salto ético, coletivo, e é um grande ganho, né? É, 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 é exatamente, é a mesma sensação, por isso que eu lhe fiz essa pergunta, que eu acho que, pelo menos é o que eu intuo, o que eu sinto, aí tem um, um chamamento nessas questões éticas, de, de olhar, eu, eu vejo uma outra questão, que eu também, muita gente aqui, entrevistado, aqui no, no, no programa, fala um pouquinho dessa, vem uma certa, um certo olhar sobre o compartilhamento, compartilhar mais, buscar mais ser do que ter, né? eu acho que esse também é um momento que a gente, é uma grande oportunidade, né, da gente é, é muito mais é, ser do que ter de acumular. Né? Eu vejo em alguns jovens, não que não possam ser bem-sucedidos, não possam é, é, ganhar dinheiro, enfim, mas isso talvez seja o, o fim, né, não o meio. Né? Eu acho que tem uma, tem, uma, tem uma outra relação que eu intuo, por isso que eu, que, eu, que eu lhe fiz a pergunta. E aí, a partir disso, uma outra questão. Você acha que a gente vai aprender... É, 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 a diferença entre o necessário e o supérfluo agora, é, sabe, eu, eu ouvi também muita gente aqui no programa, eu lembro uma frase do Amir Klink, que me chocou muito aqui, que ele falou assim, pra quê, ele, ele, ele colocou o dedo na câmera, ele falou, pra quê, sei lá quantos milhões de cavalos no motor do meu carro, pra quê, é, tantos terrenos, tantas casas, né? Eu não vejo isso nas minhas filhas, que já tem outra... Então, esse momento, você acha que talvez vai cair um pouquinho essa ficha do necessário e do supérfluo? Será que a gente não está vendo agora que a gente pode viver com menos, por exemplo, né? Fala um pouquinho sim. sobre isso, para aí sim a gente caminhar para o fim da nossa conversa, pastor você sabe que eu, eu lembrei, Patrick, de uma, de uma história que eu vi de, de um, um velhinho que estava assistindo a mudança do seu vizinho. É. Aí parou um caminhão e começou a descer coisa do caminhão e desce caixote, desce caixote, desce coisa. E o velhinho ali olhando, né? 
aquela mudança que não acabava. Quando acabou, no fim do dia ali de descarregar o caminhão, o velhinho atravessou a rua, foi lá, se apresentou e deu boas-vindas ao novo vizinho. Falou assim, ah, meu filho, se um dia você precisar de alguma coisa que porventura você não tenha, você atravessa a rua que eu te ensino a viver sem ela. E eu achei fantástico isso. Uh, nós estamos em tempo de, de aprender a viver sem um monte de coisa e a gente está percebendo que elas não estão fazendo falta é. e que elas inclusive poluíam a nossa, o nosso mundo então como o Amir Klink falou para que tantos cavalos no meu carro no mundo que está querendo andar de bicicleta <risos> né? para que tantos cavalos no meu carro e para que tanto carro na garagem se, não há, se a gente está querendo um mundo sustentável, a gente não está querendo é, um mundo patrimonial. O patrimônio não, não diz mais. É. Hoje, inclusive, é, é, é muito agressivo você sair com, com grife pendurada no seu corpo, entendeu? A marca da, da, da grife no seu cinto, no logo da sua camisa, é muito agressivo isso, essa nova geração diz, cara, o que, que é isso? Você está precisando de, de um carimbo de status, de, de dinheiro para se mostrar alguém? E, e como você falou da elite, né? a elite brasileira, ela tem se demonstrado... É, vergonhosa, né, Patrick? Porque a elite não é quem tem dinheiro. Então a gente tem uma classe rica no nosso Brasil, que é rica só de dinheiro. Uhum. Tem um ditado que diz isso, que o fulano era tão pobre que tudo que ele tinha era dinheiro. <risos> é, e não tem as outras coisas que, que constituem a beleza de um ser humano. Né? E essa nova geração é uma geração muito mais do sentido do que da posse muito mais da coerência do que do patrimônio. Eles não querem apenas um trabalho para ganhar bem, eles querem um trabalho que tenha um, um valor, que dê a eles um, um senso de realização pessoal. Não é só ganhar dinheiro. Insisto, tem gente que só quer ganhar dinheiro, mas tem um suplemento bonito aí, de, tem uma beleza... Numa, numa geração que está dizendo, olha, o dinheiro não é tudo. É, 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 não o dinheiro a qualquer preço. É. Né? É. Eu acho que é isso aí, sim. Eu acho que talvez a, a, a grande riqueza seja um pouco esse tempo, né? essa, essa relação que a gente passa a ter com o tempo, talvez seja da, uma das maiores riquezas. Bom, efetivamente, agora para terminar aqui o nosso papo, é, é uma marca aqui do, do programa, também do, do, do podcast, é que o, o convidado é, cite um livro, um livro que você acha que, que traga uma mensagem legal, que seria interessante compartilhar com, com, com quem está nos ouvindo e também nos assistindo. E depois, pastor Ed, um, uma música para a gente encerrar, alguma música que te que te toque, que você acha que, que, que é legal, enfim, para a gente encerrar efetivamente o nosso, o nosso papo. Bom, é, o livro é de um teólogo tcheco, da República Tcheca, chamado Tomás Halik. Ele é um teólogo católico, foi durante muitos anos um professor da Universidade de Praga, professor de filosofia na Universidade de Praga, e ele fala sobre espiritualidade no mundo de ceticismo, que é o leste europeu, uhum. né? 
e, e eu gosto muito do Tomás Halik, com o livro dele publicado aqui em português, o título é Não Sem Esperança. Que legal. E para um tempo de pandemia, falar de esperança é uma coisa muito legal. Então eu sugeriria, eu recomendaria o livro do Tomás Halik, Não Sem Esperança, é, que está publicado em português. E a música, eu me despediria com o velho e bom Lulu Santos, A Cura. A Cura. É, existirá para todo mal a cura. É... Então, tremulará a velha bandeira da vida e, e virá, a cura virá de onde ninguém espera, de onde ninguém imagina, mas existirá para todo mal a cura. Então, eu me despeço com o Lugo Santos, desejando isso aí para o nosso mundo e para cada um de nós, a cura. Que legal, adorei as duas, as duas escolhas e que possamos ter sempre a cura dentro da gente, né? Porque se cada um mudando, cada um mudando, pensando de uma forma diferente, podemos fazer um coletivo muito, muito melhor e sair dessa situação. Pastor Ed René Kevitz, muito obrigado pela, pela entrevista, pelo papo, foi ótimo, o papo fluiu aqui, que eu nem vi o tempo, o tempo passar, sinal é. que a conversa foi boa. Muito obrigado. Obrigado, Patrick, Deus abençoe você, sua família e todo mundo aí. Valeu. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo algum convidado né, que possa ter aí o seu olhar sobre tudo isso que está acontecendo. E você já sabe, se você também quiser sugerir né, um nome, como por exemplo o Pastor Ed, também foi muita sugestão aqui é, que a gente vinha recebendo. Vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e sugere quem que você gostaria de ouvir. Tá? E nós voltamos então na próxima semana. Um abraço e até lá. 